0: Leinwandperlen-Podcast Nummer 3 Heute mit Explosionsfester Tiefkühltruhe Bockschweren Blocksprüngen und Roboter gegen Superhelden
1: Willkommen zurück zu unserem Podcast. Heute begrüßen euch mal wieder die Marge, der Flori. Hallo. Und der Felix.
0: Hallo.
1: Ähm, Im letzten Podcast hatten wir leider ein bisschen Probleme mit dem Ton. Das wird sich aber mittlerweile dann auch einpendeln und wir haben schon ganz viele Leute ähm, bekommen, die gesagt haben, dass sie uns helfen wollen. Das wird alles wieder also optimistisch sein und dranbleiben, würde ich sagen. Wir geben uns auch ganz viel Mühe. Ähm, dann würde der Felix gleich mal wieder anfangen mit den Filmstarts.
2: Filmstarts der Woche vom 14.05. Äh, diese Woche wohl der große Blockbuster ist ähm, Mad Max Fury Road. Der nach langer, langer Zeit neue Teil der Mad Max Reihe, Teil 1 bis 3, war ja Ende der 70er und Anfang der 80er und jetzt haben wir dann den neuen Teil mit Tom Hardy in der Hauptrolle. Mitspielen tut auch noch Charlize Theron. Der zweiter größere Neustart diese Woche ist Pitch Perfect 2. Der erste Teil kam ja ziemlich gut an. Es geht eigentlich nur um eine Gesangstruppe, die A Cappella singt und diesmal bei der Weltmeisterschaft teilnimmt. Ich habe den ersten Teil damals in das nie gesehen. Fand den okay, aber jetzt nicht überragend.
0: Der Trailer kommt bei uns ständig vor das nie der Sneak in so schlechte. Ja.
2: ja, ich finde doch die, den Trailer habe ich, wie gesagt, jetzt auch ein paar Mal gesehen und es ist einfach ein bisschen schwach, diese, es ist wie so ein Tanzfilm eigentlich. Oder? Der Wettbewerb wird einfach nur ein bisschen größer. Damals war es ein Schulwettbewerb über USA, jetzt muss es natürlich die Weltmeisterschaft sein. Das ist eigentlich der einzige Unterschied zum ersten Teil. Aber es gibt sicherlich viele, die sich darauf freuen, den gerne gucken, die Gesang, gesangsmäßig war das ja auch mal ganz okay eigentlich. Und ja, das sind eigentlich die großen Neustarts diese Woche. Es gibt noch viele kleine Filme, aber da ist mir jetzt keiner in bekannt gewesen und find, weiß ich nicht, ob die auch in vielen Kinos laufen. Ich schätze mal, die beiden sind die, die nächste Woche überall laufen.
1: Das war's zum Filmstart, und Flori macht gleich wieder weiter mit den Charts von dieser Woche.
0: Auf Platz 5 immer noch der Kaufroskop 2. Platz 4, kein Ort ohne dich. Die neue, eine neue Verfilmung nach einem Nicholas Sparks Roman. Ich könnte mir vorstellen, dass es das wieder eine Liebesgeschichte ist. Platz 3 auch ein Neueinsteiger. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest. Platz 2 immer noch Fast den 7. Und Platz 1, der zweite Teil der Avengers hat sich also mit den ersten zwei Plätzen nichts getan.
1: Wir waren die Woche wieder mal in der Sneaker-Montag in Suhl und haben den Film Big Game geguckt und da haben wir wieder ein Audio-Take aufgenommen, diesmal bessere Qualität, weil ich es diesmal gerafft habe wie es geht und hört einfach mal rein. Hallo ihr Lieben, hier sind wieder mal eure Sneaker, March und Flori für euch. Wir waren gerade wieder in, in Suhl, jetzt ist es kurz vor 10, das ist der 4. Mai. Und wir hatten in der
2: Überraschungspremiere
1: Big Game, ein neuer Film mit Samuel L. Jackson. Ein Abenteuer und Action Kracher von der feinsten Art. Nicht. <lacht> ähm, es geht darum, dass ein kleiner Junge in die Wildnis geht, um Tiere zu jagen und zu töten um einen Mann zu werden und gleichzeitig sieht man Samuel Jackson in der Air Force One wie er durch einen Terroristenanschlag mit einem Shuttle irgendwie auf die Erde wieder geschossen wird und irgendwo in der Wildnis in Finnland landet wo zufälligerweise auch der kleine Junge gerade jagt und ihn findet und aufnimmt ja, und dann sieht man die spektakuläre und abenteuerreiche Reise von Samuel Jackson und dem kleinen Jungen, der nur einen Gesichtsausdruck hat, den ganzen <lacht> Film über und bis zum krönenden Ende, die ihr ja, euch vielleicht lieber nicht selber <lacht> antun solltet. Also wie ihr vielleicht hört, es war wirklich ein absolut schrecklicher Film, ich weiß nicht, Vielleicht, wenn man ihn guckt und als Satire nimmt, vielleicht hat er dann irgendeinen Reiz. Aber ich weiß nicht, ich kann überhaupt nicht zusammenfassen, wie furchtbar ich den fand, weil es einfach die ganze Zeit nur Klischees bedient wurden. Und ein Filmfehler nach dem anderen nachgereiht wurde und man einfach gesehen hat, wie... Ähm, unschön der Film gedreht wurde, weil eigentlich alles mit CGI-Effekten gemacht wurde, selbst eine Wand mit Fotos wurde animiert, wo ich mir denke, seit wann gibt sich die Filmbranche denn so wenig Mühe, dass man nicht mal Kleinigkeiten wieder selber dreht, sondern nur noch alles animiert und alles produziert, anstatt sich wenigstens mal ein bisschen Mühe zu geben. Aber nein ist irgendwie alles zu viel geworden für die amerikanische Filmproduktion. Natürlich wird das Amiland wieder total in den Himmel gejubelt und oh, nur Amerika ist toll und bla bla. Naja. Ja. Ähm, also ich bin fix und fertig nach dem Film. Ich, ich habe versucht zu schlafen, aber es war nicht möglich und ähm, ich gebe dem Film eine Leinwandperle für. weiß nicht. Einfach nur damit er besser ist als The Legend of Hercules. Weil dem gebe ich nämlich null. Wie ihr ja auch bei dem ähm, in der Rezession lesen könnt. So, mal gucken, was Floribori sagt.
3: Ja, ich fand den Film auch genauso schlimm. Nicht nur, dass es nur CGI-Effekte waren, man hat auch noch gesehen, dass es ständig CGI-Effekte waren. Die waren ja wirklich so billig produziert. Die Schauspieler waren schlecht. Selbst Samuel Jackson, ich weiß nicht. Vielleicht hat er genug Geld gekriegt für die Rolle, keine Ahnung. Aber selbst das... Ab und zu war der Film mal ungewollt lustig. kann man ein mal lachen.
1: Aber ungewollt. Ja, ungewollt.
3: Cool. <lacht> also ich... Ich werde noch zwei Punkte geben, weil... Am Anfang gab es zumindest noch ein paar Landschaftsaufnahmen sah noch ganz
1: ordentlich aus. <lacht> ja, sind sie so wahrscheinlich mit irgendeiner GoPro-Cam hochgeflogen <lacht> und einer Drohne und haben irgendwelche Berge gefilmt. Ja, die e eine Explosion am Ende sah noch ganz gut aus. Das vielleicht noch. Also, wenn man mal... Das eine war aber
3: auch völlig übertrieben, weil die hat ob die gepasst
1: zu dem Film. <lacht> es war alles übertrieben. <lacht> es hat nichts gepasst. Nichts. Was sollte denn da gepasst haben? Übrigens, wenn man herausfinden will, ob eine Tiefkühltruhe panzerfest ist, dann sollte man den Film gucken.
3: Ich glaube, die hat noch nicht mal einen Kratzer abgekriegt.
1: Nein, nicht mal das. Wir waren noch mit einem Kumpel drin, der Robbie, und da sagt man auch noch drei, zwei, vier Sätze.
3: Also ich selber, ich bin ja öfters mal dabei hier beim Filme gucken, also das war schlimm. Das war einfach nur schlimm. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, dass, das, äh, dass man eigentlich für so einen Film eigentlich im Kino Geld bezahlen würde, um sich den anzuschauen, weil es ging einfach gar nicht. Ja, ich, ja.
1: Also ihr merkt, pure Begeisterung bei uns allen. Also wirklich gar keine Sehempfehlung. Wenn ihr euch selbst bestrafen wollt, dann geht rein, bezahlt dafür Geld, <lacht> unterstützt den Mist noch. Wir sind auf jeden Fall jetzt wirklich kaputt. Also ich war, glaube ich, noch fast nie so geredet wie jetzt nach so einem Film. Das Gute war auch, dass er nur 90 Minuten ging. Das muss man auch noch dazu sagen, <lacht> dass es wenigstens einen eine erträgliche Länge hatte. Ja. Na dann, viel Spaß noch beim weiteren Podcast. Und nächste Woche gibt es hoffentlich bessere Neuigkeiten. <lacht> Tschüss. Wie man ja raushört aus dem tag waren wir nicht gerade begeistert von dem Film. <lacht> ähm, bei anderen Podcasts ist er besser weggekommen. Es kann sein, dass dadurch, dass wir ihn nicht als Trash gesehen haben, er schlecht wegkam bei uns. Ähm, also wer solche trashigen Filme mag, kann sich vielleicht schon mal rantrauen. Aber wie gesagt, von uns eben keine Film- oder Sehempfehlung.
2: Neben der Sneak war aber noch jemand im Kino diese Woche, am Kino-Dienstag mal wieder. Nach langer Zeit, da habe ich mir der Avengers 2 Age of Ultron angesehen. Der neue große Blockbuster, der gerade überall läuft und eigentlich auch schon jeder gesehen hat. Deswegen will ich da gar nicht große Worte drüber verlieren. Die Avengers haben wieder einen großen Bösewicht, den sie diesmal leider selber erschaffen. Und müssen den natürlich wieder in die Schranken weisen. Insgesamt hat mir der Film äh, sehr gut gefallen eigentlich, also jetzt nicht herausragend. Ich gucke allgemein immer all, alle Marvel-Verfilmungen. Äh, den ersten Teil damals habe ich aber nicht im Kino gesehen, was ich jetzt im Nachhinein vielleicht nicht so nicht so gut gefunden habe, weil die Avengers leben schon von dem kino -Flair. Also das habe ich beim zweiten Teil auch gemerkt. Wenn ich den jetzt zu Hause geguckt hätte, hätte ich den wahrscheinlich nicht so Gut gefunden. Also die Geschichten werden wieder am Anfang ein bisschen zusammengeführt von allen Teilen, warum äh, jetzt zum Beispiel der Teil der Forsch ist ja dieser Captain America 2. Wie das kommt, dass die Filme, äh, dass er da alleine war und jetzt wieder mit der Gruppe zusammen ist. Es gibt kleinere Erklärungen, warum Superhelden, äh, wie zum Beispiel Captain America, der für mich immer noch kein richtiger Superheld ist, weil eigentlich rennt er nur mit dem ich ein Schild rum zum Beispiel dieses Schild immer wieder zurückkriegt durch so Magneten an der Hand, aber das als Erklärung weiß ich nicht, ob das dann wirklich ausreicht dabei ist auch wieder Black Widow und Green Arrow die diesmal aber eine größere Rolle als in dem ersten Film haben also die Green Arrow äh, lernt man auf jeden Fall viel genauer kennen und man blickt ein bisschen in die Vergangenheit von den einzelnen einzelnen Avengers und am Anfang gilt es erstmal ähm wieder diese Hydra zu bekämpfen, die ja bei Captain America, Captain America auch schon der Gegner war und die sind aber nur ein Zwischengegner eigentlich. Also der große Gegner erschaffen sie ja dann wie, wie gesagt selbst. Das ist dann dieser Ultron, die künstliche Intelligenz, die nicht kontrollierbar ist im Gegensatz zu, jetzt weiß ich gar nicht mehr wie der Roboter von Tony Stark heißt, aber der arbeitet ja sozusagen mit Tony Stark und das wollte er eigentlich mit dieser künstlichen Intelligenz auch erreichen. Er wollte eine sichere Welt damit schaffen. Und Ultron ist aber der Meinung, dass die, dass der Mensch selbst ja eigentlich schon die Gefahr der Welt ist und die ist eigentlich gült auszulöschen. Wir er das dann im Endeffekt versucht und ob das gelingt oder nicht gelingt, das verrate ich natürlich noch nicht. Aber es ist insgesamt auf jeden Fall eine Actionsequenzen und alles mögliche alle möglichen Dingen sehr schön gemacht wurden. Also die, ich habe es auch in 3D gesehen. die Es gibt ja auch nur die Möglichkeit, den in 3D hier zu gucken. Und das hat jetzt aber bei dem Film nicht geschadet. Also es hat mich jetzt nicht geärgert, so wie bei anderen Filmen, sondern es gab auch ein paar 3D-Sachen, die so gut eingesetzt haben. Also von der Bewertung her würde ich jetzt sagen, wären das bei mir sieben von zehn normalerweise, weil es waren, er hat mich unterhalten und hat all das gemacht, was was ein Blockbuster machen muss. Hat sehr gute Actionsequenzen gehabt. Die One-Liner sind teilweise witzig, teilweise ein bisschen doof. Aber das klappt ja eigentlich bei keinem Film, dass wirklich alle witzig sind. Was aber den Film nochmal eine Stufe höher bringt, oder für mich persönlich und für March wäre das sicherlich auch ein Grund, ist, dass Ultron von Andreas fröhlich gesprochen wird. Der einer der drei Fragezeichen, der uns sozusagen seit Kindheit schon begleitet und aber auch so als Synchronsprecher für mich immer immer herausragend ist und ich würde sogar behaupten, dass äh, die deutsche Synchronisation in dem Fall sogar besser ist als die als die englische, die der Sprecher von dort, das kann man sich immer schlecht sagen, wenn man es nicht gehört hat, aber im Trailer habe ich so ein bisschen mit mitbekommen auf Englisch. Also der macht das wieder herausragend, der macht da eigentlich schon noch einen großen Unterschied zu den ganzen anderen Synchronsprechern in Deutschland, finde ich persönlich. Also deswegen gibt es da für mich noch einen Zusatzpunkt und bewerte den Film damit von äh, mit 8 von 10 Leinwandperlen.
0: Sind die jetzt bei dir besser angekommen als der erste Teil? oder?
2: Also wie gesagt, den, den ersten Teil ähm, habe ich nicht im Kino gesehen, deswegen weiß kann ich den Vergleich nicht so ganz bringen, weil ich glaube, das macht schon großen Unterschied. Ich habe den damals nur auf Blu-ray gesehen. Ich finde persönlich den zweiten Teil deutlich besser als den ersten. Weil der erste hat mir mittelmäßig gefallen, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe den Hype damals noch nicht so ganz nachvollziehen können. Ich fand das eher so ein bisschen zusammengewürfelt, aus allen Geschichten ein bisschen was. Und es gibt halt ein paar Superhelden, die ich nicht so gerne habe. Also die Thor-Filme gefallen mir nicht so richtig, weil auch dieser Schauspieler äh, unsympathisch ist. Und auch der Charakter Thor ist irgendwie nicht so toll. Und Captain America, mit dem konnte ich auch noch nie so richtig was anfangen. Und im zweiten Teil kommen wir gibt's auch Neuankömmlinge, die habe ich jetzt vorhin noch gar nicht verraten, da will ich auch gar nicht irgendwas verraten, falls da die Leute sich noch überraschen lassen wollen. Gibt welche, die neu hinzukommen, die man aber schon mal auf jeden Fall alle gehört hat. Und ich, mir hat es auf jeden Fall besser gefallen, das erste Teil. Der, der erste war bei mir Mittelmaß, würde ich sagen. Das war für mich so eine Aneinanderreihung, Aneinanderreihung von, von diesen Action-Sequenzen und das fand ich beim zweiten Teil jetzt deutlich besser gemacht. Und was mir beim ersten halt auch nicht so richtig gefallen hat, ist, dass da auch Loki, wie auch schon bei Thor selbst, sozusagen der Böse war. Und dass sich damit eigentlich nur wiederholt hat, das habe ich damals nicht so verstanden. Diesmal ist Ultron wirklich ein komplett neuer Bösewicht, der eingeführt wird.
1: Nach dem Flop, den ich auch bei Leinwandperlen äh, kritisiert habe, nämlich Weihnachten mit Holly, habe ich mich danach doch noch mal an einen Liebesfilm getraut oder an eine Liebes, eine Romanze, <lacht> ähm, den kannte ich aber eben schon, deswegen wusste ich, dass er mir gefällt. Und zwar handelt es sich dabei im Chocolat. Das ist eine französische Romanze. Liebes, ja, Liebesfilm würde ich ihn schon nennen. Ähm, es handelt von einer, von einer Mutter, die mit ihrer Tochter, ähm, so im Jahr 1959, in so ein kleines Dorf kommt und dort eine Schokolaterie eröffnet mit äh, Schokolade aus, mit, von Rezepten von Maya <lacht> und es ist aber eben ein ganz ganz katholisches Dorf mit ähm, ja ganz gläubigen Leuten und der Bürgermeister ist eben gegen alles was ich ähm, gegen Religion und gegen dieses bürgerliche, eingetrimmte ähm, Zusammenleben richtet, ist er eben ganz stark dagegen. Und da sieht man dann die Konflikte, die sich da eröffnen zwischen der Mutter. Also die wird gespielt von ähm, wie hieß er nochmal? <lacht> Juliette Binoche, genau. Und ähm, genau dann trifft die Juliette Binoche auf Johnny Depp, der wacker Wackerbunden dort spielt. Und die beiden verlieben sich eben. Und man sieht eben, die beiden sind halt, sind halt verpönt in der, in der, in dem Dorf. Und ja, dann begleitet man die beiden in ihrer Liebesgeschichte und wie sie sich gegen das Dorf behaupten müssen und Freunde finden und tolle Freundschaften schließen und eine schöne romantische Geschichte erleben. <lacht> ähm, mir gefällt der Film sehr, sehr gut. Ich habe den schon vor langer, langer Zeit erst das letzte Mal gesehen und jetzt mal wieder angemacht. Ich bin immer wieder ganz begeistert davon, was für eine wunderschöne Geschichte das ist. Mhm, Gerade auch zwischen... Das hatte ich noch gar nicht gesagt, dass die Mutter mit ihrer Tochter eben ganz oft umgezogen ist und versucht ihren, ihren Lebensmittelpunkt zu finden und aber vor der Verantwortung dann quasi immer wieder wegläuft und ins nächste Dorf zieht. Es sind eben schöne, viele kleine Geschichten mit in dem Film eingesponnen und wir haben sich mal wieder von einem schönen romantischen Film bezaubern lassen will, das sollte auf jeden Fall mal einschalten. Eine ganz große Le äh, Sehempfehlung von mir, und ich würde achteinhalb Leimannperlen von zehn dem Film geben. Also wenn es mal draußen trüb und kalt ist und ihr euch äh, in die warme Stube verkriechen wollt und eine gute Laune bekommen wollt, dann schaut ihn euch an und freut euch. <lacht> Felix und Flori haben wieder mal ein paar Blu-Rays geschaut und wollen die für euch nochmal kurz zusammenfassen.
2: Also erste Blu-Ray diese Woche, die ich gesehen habe, heißt These Final Hours. Ein Film, den ich schon sehr lange auf der Leihliste hatte, der mir, den ich damals wegen dem Titel und wegen der Beschreibung auf die Leihliste getan habe. Der ist auch wieder Direct-to-DVD-Produktion gewesen aus Australien. In dem Fall geht's um die letzten zwölf Stunden, bevor die Welt untergeht, durch einen durch einen Einschlag von den Meteoriten. Das Ganze findet, wie auch die Produktion, wo auch die Produktion her ist, in Australien statt. Und das ist die, die es am als letztes trifft. Das, der Meteor schlägt sozusagen Europa ein und diese große Lavawelle sozusagen, die dadurch entsteht, kommt als letztes, also zwölf Stunden später in Australien an. Wir begleiten einen, einen Mann, der Zurzeit noch bei einer Ex-Freundin zu Besuch ist und überlegt, mit ihr die letzten Stunden zu verbringen, weil die doch schon ziemlich äh, in die noch mehr verliebt als in, die, ist in die, als in die jetzige Freundin entschließt sich aber dann nochmal um und fährt dann mit dem Auto durchs halbe Land, um doch noch die andere Frau zu besuchen, die bei einer Weltabschlussparty ist. Wir feiern einfach die letzten zwölf Stunden, bevor es vorbei ist. Und auf dem Weg dahin passieren aber mehrere verschiedene Sachen, wie immer bei bei solchen Filmen. Funktioniert das natürlich nicht einmal einwandfrei. Die Straße ist entweder verstopft durch Tausende von Autos oder verweist. Die Menschen machen auch inzwischen, was sie wollen. Gibt dann zum Beispiel große Selbstmordrate, ist da, in, er besucht zum Beispiel seine Schwestern oder fährt eigentlich nur eine Straße entlang, um zu dieser Party zu kommen und sieht dann zwei ältere Leute, die ein Kind ins Zimmer tragen, ein, ein Mädchen und wahrscheinlich ähm, sich an ihr vergehen wollen und da fängt dann die Geschichte so richtig an, er versucht die da rauszuholen, schafft das auch, das ist auch kein Spoiler, weil das in den ersten Minuten passiert, nachdem er die Frau verlässt und dann geht es darum, schafft er dieses Mädchen noch zum Vater oder zu ihrer Familie oder fährt er zu der Party, es passieren dann viele kuriose Dinge und, aber das Ende will ich jetzt noch nicht verraten, aber es, es ist auf jeden Fall abgedreht zwischendrin und es ist auch insgesamt jetzt nicht so ein schlechter Film gewesen, also man kann sich das mal angucken, aber dass man die Synchronstimmen machen das da an der Stelle ein bisschen kaputt. Bei diesen kleinen Produktionen hat man immer das Problem, dass da nicht viel Geld investiert wird. Ich wusste in dem Moment, wo der Film ankam, nicht mehr, worum es ging. Ich hatte das damals durchgelesen, wo ich, wie gesagt, den auf die Leihliste getan habe und war dann schon ein bisschen erschrocken, wo dann am Anfang dieses dieses Szenario, also es ist immer ein Radiosender, der die letzten die, die Uhrzeit sozusagen ansucht, äh sagt, also nicht die Uhrzeit selbst, sondern vor allen Dingen, wie viele Stunden den Menschen dort in Australien noch bleiben. Und das ist schon ein Szenario, was einen irgendwie mit einem sehr mulmigen Gefühl zurücklässt. weil Man sich dann natürlich überlegt, wie wäre denn das, wenn das jetzt wirklich passieren würde und was würde man selbst dann in dieser Zeit noch machen. Und es gibt halt auch keinen Ausweg, also egal was wir was gemacht hätten. Es gibt keine Lösung für das Problem. Du kannst nicht an, auf einen hohen Berg fahren und da, da kommt dann die Lava nicht hin, sondern es läuft auf dieses Ende hinaus, dass alle Menschen auf jeden Fall ausgelöscht werden. Mit der Bewertung tue ich mich da ganz schwer, weil ich, wie gesagt, den Film jetzt eigentlich nicht Schlechtes antun will. Es ist, es hat mir jetzt nicht herausragend gefallen und würde deswegen vier von zehn Leinwandperlen geben. Was aber... Vor allen Dingen an der Qualität des Films gelegen hat und nicht an der Geschichte. Die war schon so eigentlich ganz in Ordnung und gut durchdacht, wo jetzt nicht alles so wo man sich vom Kopf schlägt und denkt, ja, wie bescheuert ist das denn. Aber insgesamt ist es trotzdem keine Sehempfehlung von mir aus.
0: War es denn spannend oder konnte da keine Spannung aufbauen so richtig?
2: Also dieses Gefühl lässt ja auch irgendwie den ganzen Film nicht los. Diese, ja, man hat nur noch zwölf Stunden, man hat nur noch zehn Stunden dieser Zeitablauf ist schon ist schon interessant und ob die jetzt all, die, all ihre Ziele erreichen, das ist schon was, was einen beim Film hält, also es war mir jetzt nicht langweilig oder sowas ich habe halt gedacht, äh, gucke ich den Film jetzt noch zu Ende oder nicht, also das Gefühl kam bei mir nicht auf, also es ist spannend würde ich jetzt nicht bezeichnen, aber es weckt auf jeden Fall dein Interesse, das noch zu Ende zu gucken und nicht abzubrechen. Es gab nämlich diese Woche auch Filme, die ich abgebrochen habe, die will ich aber dann auch nicht erwähnen, weil da auch keine Bewertung zustande kommt von mir aus. Da will ich auch nichts Schlechtes, Schlechtes dazu sagen, weil das war einfach nicht, nicht meine Art von Film. Deswegen, das habe ich dann ziemlich nach einer halben Stunde oder so gemerkt, und wenn der Film dann fast zweieinhalb Stunden geht... Dann investiert man die nächsten zwei Stunden dann halt auch nicht mehr. Aber bei dem Film war das jetzt nicht so. Also der geht auch nicht lange. Das ist wie diese 80 Minuten oder sowas mit ab, äh, ohne Abspann. Das ist schnell weggeguckt und das tut auch nicht weh. Aber ich schätze mal, wenn das irgendwann mal bei Amazon Instant Video oder bei Netflix oder bei den ganzen Streaming-Portalen zur Verfügung steht, kann man da mal reinschauen, wenn man das möchte. Aber es ist kein Film, den man jetzt unbedingt geguckt haben muss. Haben sie sich denn bei
0: den Extras Mühe gegeben?
2: Ja, bei den Extras ist wie immer ein kritisches Thema bei uns. Hm, haben sie sich keine Mühe gegeben. <lacht> schade. Also das ist, äh, ist mir dieses Woche auch wieder sehr häufig äh, vorgekommen. Das finde ich äh, ein bisschen schade, dass das irgendwie jetzt sich häuft. In letzter Zeit anscheinend gibt es wirklich von jedem dieser Filme eine größere Special Edition, die man sich wohl da kaufen muss, um auch Informationen zu dem Film zu bekommen. Oder oh, es gibt einfach keine. Das finde ich ein bisschen schade. Das wird nämlich gleich bei einem anderen Film genauso laufen. Also das Feature ist ein Trailer zum Film. Und das war's. ja, Das wars und das kann man für mich eigentlich nicht als Special Feature sehen, sondern es ist einfach automatisch und gibt auch kein Bonus Feature Abteilung. Steht einfach nur Trailer da. Das ist für mich eigentlich keine Erwähnung wert und ich finde es immer sehr...
0: Dann braucht man eigentlich die Blu-Ray nicht kaufen.
2: Braucht was. man die Blu-Ray. Also ich... Das ist ja sowieso... Ich versuche ja immer, die Leute auf jeden Fall, falls sie auch so auf ex stehen wie ich, dann immer von so einem Kauf abzuraten und lieber zu warten. Ich kann mir auch vorstellen, dass der demnächst schon auf einem Streaming-Portal vorhanden ist, weil der jetzt schon lange auf der Leihliste war. Also bestimmt ein halbes Jahr mindestens. Und die meisten Streaming-Portale sind ja immer schnell auch schneller als das Fernsehen und sowas, dass die Filme gezeigt, äh, aufgenommen werden ins Sortiment. Also nein, das, da kann ich leider auch keine Empfehlung für geben. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der Blu-rays gesehen hat diese Woche. Du hast ja auch eine gesehen und vielleicht erzählst du dazu mal ein bisschen was.
0: Erstmal müssen wir hier nochmal reingrätschen und nochmal zur letzten Woche kommen.
2: Ach ja, da stimmt. Ist
0: ein kleiner Foupa passiert. <lacht> <lacht> den, den Film, den wir letzte Woche am besten bewertet und auch die größte Empfehlung ausgegeben haben, den haben wir erstmal gar nicht genannt. Das müssen wir jetzt noch nachholen. Der Film heißt I.O. Witchens auf Englisch und mit hat im Deutschen, im Deutschen noch einen Zusatztitel, Im Auge des Ursprungs. Also von uns immer noch eine Empfehlung, sich den Film mal anzuschauen. Der ist wirklich sehr, sehr gut.
2: Ist aber etwas schwierig zu bekommen. Also ja, man, die muss, man muss im Moment
0: die DVD importieren. In Deutschland gibt es noch
2: gar keine Veröffentlichung. Also ja, ich habe es ich auch nachgeschaut. Also bis jetzt steht immer noch Veröffentlichungstermin unbekannt an der Stelle. Obwohl der bei Film, Film ja schon seit einem Dreivierteljahr aus dem Kino raus ist.
0: Ja, bei dem Film sich es eigentlich lohnen, aber ist auch noch relativ teuer, habe ich gesehen. Wenn man den jetzt im Moment sich zulegen möchte. Leider. Gut gesehen habe ich diese Woche... End of Watch. Das ist ein Action-Thriller von David Ayer. Den könnte mal jetzt kennen von diesem Jahr zum Beispiel. Äh, hat er Herz aus Stahl gemacht. Den Film über den Zweiten Weltkrieg mit Poet Pitt in der Hauptrolle. Und das ist ein... Also, es geht um zwei Polizisten. Gespielt von Jake Gyllenhaal und Michael Pena. Die arbeiten in Los Angeles in einem Ghetto. Und man sieht da eigentlich den ganzen Film über, wie sie auf Streife fahren. Und zu verschiedenen Einsätzen gerufen werden. Das ist eigentlich auch schon im groben die Handlung des Films. Ich könnte noch sagen, dass er, dass gerade das mexikanische Drogenkartell dort heimisch werden will in dem Viertel und deswegen einige Einsätze haben nachher was damit zu tun, aber bei weitem nicht alle. Sehr interessant an dem Film fand ich halt, wie er gedreht ist. So ein bisschen im Dokumentarstil mit ganz verschiedenen Typen von Kameras. Beispielsweise die Verfolgungsjagden. Im Auto werden mit diesen äh, Kameras, die auf den Armaturenbrettern befestigt sind, die man auch so aus dem Fernsehen kennt oder von YouTube, damit gedreht Und dadurch ist man halt sehr nah dran und äh, sehr spannungsgeladen. Vor allem die erste Szene ist da richtig gut. Da erzählt halt Jake Gyllenhaal aus dem Hof, was die Polizeiarbeit zu ausmacht und warum er Polizist ist und so. Und gleichzeitig verfolgen sie halt jemanden. Die Verfolgungsjagd an sich ist gar nicht so spektakulär, aber dadurch, dass das mal halt so nah dran ist, macht die schon mal richtig Spaß. Dann die Jay-Gillenhold-Figur, die dreht irgend so ein Video für irgendeinen Filmbeitrag, äh, keine Ahnung, für was. Und deswegen rennt der immer die ganze Zeit mit so einer Digitalkamera rum. Deswegen entstehen viele Bilder auch dadurch. Und das dritte, was wir haben und was eigentlich am coolsten war, die stecken sich beide so Knopflochkameras an. So dass man dann manche Szenen aus der Ego-Perspektive sieht und wenn sie da zum Beispiel in die Tür eintreten und da ein Haus stürmen und man ist da direkt mit drinnen, sieht ja schon richtig, richtig gut aus. Sehr gut gelungen fand ich auch die Musik im Film. Die hat eigentlich immer gut gepasst zu allem. Ich könnte zwar jetzt nicht sagen, welche Titel das waren, da kenne ich mich nicht so richtig aus, aber es hat auf jeden Fall immer zu den Szenen gepasst. Sehr gelungen fand ich auch das Drehbuch. Teilweise sieht man nämlich beide Minuten lang nur in ihrem Auto herumfahren und quatschen. Und es ist zwar teilweise auch ähm, lassen sie halt auch ein paar Sprüche ab und so, das ist ja auch klar, das gehört ja mit dazu. Aber es sind auch ähm, tiefsinnigere Gespräche dabei, die man sich ruhig mal anhören kann. Das ist mir auch noch positiv in Erinnerung geblieben. Also ich hatte eigentlich sehr wenig kritische Punkte zu dem Film, deswegen kriegt er von mir auch eine hohe Bewertung. Ich habe dem neun von 10 Leinwandperlen gegeben. Ich weiß ja, dass Du den auch gesehen hast, Felix? Ich würde gerne mal deine Meinung wissen.
2: Also ich bin äh, in der glücklichen Lage, den damals im Kino gesehen zu haben. Also ich hatte mich damals, damals waren wir ja wöchentliche sneak in in Gera und haben eigentlich jede Woche drauf gehofft, dass dieser Film kommt. Er ist damals im Dezember angelaufen, das weiß ich noch. Und wir haben eigentlich vor jeder Sneak diesen Trailer gesehen und waren immer, immer wieder aufs Neue begeistert. Er kam allerdings nicht in der Sneak, und da haben wir dann doch normal im Kino gesehen. Und ich wurde da auf keinen Fall enttäuscht, also ich hatte großen Spaß an dem Film. Ich fand den richtig spannend, gut gemacht. Diese Wackelkamera-Geschichte kann vielleicht stören, wen das stört, aber ich empfinde das immer als eher so ein Mittendrin-Gefühl, so wie bei Chronicle oder bei Blair Witch Project. Das ist zwar jetzt eine andere, andere Genre war. vielleicht, aber das... Ich finde immer dieses Mittendrin-Gefühl macht irgendwie schon einen Unterschied. Und ich finde den Schall, also Jay Gillenhall auch als Schauspieler immer sehr interessant und sehr, auch der Partner. Die machen eben. ja auch, die machen ja auch
0: eine Entwicklung durch den Film. Ne? Die machen Anfangs eine Entwicklung das, durch, Am Anfang sind das die coolen Säuer und, <lacht> <lacht> aber je weiter sie nachher in das, in, das in den Sumpf reinkommen. Ja dreht sich das dann auch ein bisschen.
2: Ich finde, was mir halt auch positiv in Erinnerung geblieben ist, ich, bei mir ist ja schon ein bisschen länger her, dass ich den Film gesehen habe, aber das, worauf es dann im Endeffekt hinausläuft, ist keine völlig unrealistische, riesen Mega ballerei wo man dann am Ende denkt, das übertreibt es jetzt, sondern es bleibt immer in diesem realistischen Rahmen. Es ist immer noch so, dass man sich vorstellen könnte, dass es so passieren könnte. Beim Ende kann man sich vielleicht ein bisschen drüber streiten, ob das ein bisschen zu zu sehr auf... Äh, ja, ich will es jetzt nicht sagen, weil es spoilert, aber vielleicht äh, war das dann doch ein bisschen zu hochgegriffen, das kann man vielleicht sagen, aber... Mir hat's es sehr gut gefallen, es gab...
0: Ja, ich äh, finde, Ende hat auch gepasst zum Film, fand ich. Ja. Der ganze Film ist ja sowieso extrem realistisch gehalten, also...
2: Das ist halt auch... Es passt die, schon. Man sieht halt, dass keiner unbesiegbar ist, auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz gut. Was... Also ich hatte damals acht von zehn Punkten gegeben und ich war da mit mehreren Leuten drinnen die haben alle eine ähnliche Wertung abgegeben. Ich hatte den damals dir empfohlen, was du natürlich ignoriert hast, aber jetzt hast du ja mal jetzt das Geschenk gekriegt. <lacht> der, der, der lief den der damals auch auch ja damals auch im Kino. Nee, ich, ich weiß, äh, vielleicht kannst du ja in den Extras noch ein bisschen was sagen, falls du schon gesehen hast. Ich habe die mir nämlich äh, auch nochmal ausgeliehen gehabt und habe ein bisschen extra wegen den Extras und da gibt es nämlich auch noch ein bisschen was zu sehen.
0: Ja, es gibt ziemlich viele entfallene Szenen. Das geht, glaube ich, bei einer Dreiviertelstunde oder so. Und da sind halt auch mehrere Szenen dabei mit Gesprächen von den beiden oder mit Interviews, die während des Films halt spielen, die sie daran nicht genommen haben. Das war ganz gut. Bei den making Offs war es halt wieder so ein Problem. Es hat sich sehr viel wiederholt. Also
2: ja, das ist mir damals auch aufgefallen. Es sind ganz viele kleine Feature-Bits drauf. Ja, die, sind, die wiederholen sich. Die wiederholen und, sich andauernd.
0: Dann gibt es ein kurzes und ein langes making off aber eigentlich ist nur das lange Making-of eine Verlängerung von dem kürzeren. Dadurch ist es halt eigentlich das Gleiche, nur halt fünf Minuten länger geht es, glaube ich. Aber also das ist vernachlässigbar. Hm. Aber es ja. war schon okay, nur die Wiederholungen sind natürlich irgendwann nervig, wenn man sich wirklich alles, alles anschaut.
2: Ist vor allen Dingen so, dass sie immer ein Intro gemacht haben, und das ist einfach bei jedem immer wieder dabei gewesen. Es gibt, glaube ich, vier oder fünf Kurzfilme und dann ist immer dasselbe Intro zu sehen. Das war dann irgendwie nervig. Das ist jetzt das Einzige, was mir da negativ aufgefallen ist. Aber es sind auf jeden Fall einige Sachen drauf, die man mal angucken kann.
0: Ich habe ja noch gesehen, dass der Film jetzt am ich glaube letzten Sonntag, vielleicht sogar als free tv Premiere, das weiß ich jetzt nicht, auch im Fernsehen kam, und falls ein paar Hörer den gesehen haben, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns in den Kommentaren mal schreiben könntet, wie ihr den fandet. Ob ihr den ähnlich gesehen habt wie wir. Das wäre schön.
2: <lacht> <lacht> ja, vielleicht gibt es ja ein paar andere Meinungen auch dazu. Gibt sicherlich klar. viele, die auch mit der Kamera selbst nichts anfangen können. Das ist wahrscheinlich. Das Schöne war halt, dass es
0: verschiedene Kameras gab. Das ja, ja, aber es das ist, ist halt, immer mal, ist ja nicht Leben. alles, ist ja nicht alles mit den Kameras, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Ab und zu ist, glaube ich, auch eine feste Kamera dabei, aber nicht oft auf jeden Fall.
2: Hm. Ne, ist wirklich mir auch positiv in Erinnerung geblieben. Ich habe den auch damals verschenkt an zwei Polizisten. <lacht> und der ist bei denen auch sehr gut angekommen. Trotz dessen, dass es natürlich nicht so ganz so mit ihrer Polizeiarbeit übereinstimmt. Es passiert aber schon ein bisschen mehr als bei einem... Ich glaube, das schon da passiert so. ein bisschen mehr, aber die haben auf jeden Fall gesagt, dass es äh, nicht... Also, dass sie sich schon sehr an die Gewohnheiten der Polizei gehalten haben und nicht völlig unrealistisch sind. Ja, ich habe dann noch zwei weitere Blu-Rays bekommen, die ich mir auch angeschaut habe, natürlich einem kann ich schon mal voraussagen, dass die Extras genauso sind wie bei These Final aus, weil es gibt nämlich nur Trailer. Allerdings gibt es auch Trailer zu anderen Filmen, was jetzt für mich aber keine Aufwertung ist, weil Extras hat für mich nichts mit Trailern zu tun. Gesehen wurde der Film ja vor kurzem erst von den Kollegen von Nerd Talk in, auf dem Fantasy Film, ne naja, Filmfest war es nicht, war irgendwie so, ein, so eine andere Art, wo man aber trotzdem Festival halt ein oder? Festival zu Horrorgeschichten oder Horrorfilm, verschiedenen Sachen und die, den, da ist er sehr gut angekommen und alle, die die eigentlich positiv bewertet haben, die habe ich mir direkt auf die Leihliste geschmissen und der erste wurde mir jetzt zugeschickt, die sind nämlich, die meisten sind ja Direct-to-DVD und jetzt am 30. April erschienen und der erste, der da gekommen ist, heißt Camp Evil. Äh, in dem geht es eigentlich nur darum, dass eine Pfadfindergruppe von, ja, ich sage jetzt mal zwischen acht- und zehnjährigen so zehn Stück von zwei Betreuern in den Wald mitgenommen werden, um dort zu zelten. Und äh, dieses, die Polizei hat aber schon die Anmerkung gebracht, dass es da in der Gegend ein bisschen kritisch in letzter Zeit war. Da passieren komische Dinge und wenn, dann nur auf eigene Gefahr und das machen sie natürlich trotzdem, weil die sind ja Abenteurer und fahren dann dahin und es fällt aber ein von den Farbfindern ziemlich früh auf, dass an, da irgendwas nicht stimmt. Und es ist natürlich wie immer in Horrorfilmen, es glaubt ihm keiner und sie fangen also ganz normal an da zu zelten und bauen alles auf und machen ihre Spielchen und sowas. Und mit der Zeit gibt's es aber dann ähm, Vorkommnisse, wo auch andere langsam zweifeln, ob das hier wirklich alles in Ordnung ist und alles so richtig läuft. Und ja, weiter gesponnen würde ich jetzt mal sagen, geht's natürlich in die übliche Richtung, wie alle Horrorfilme. So ein bisschen, was aber den Unterschied macht und was da auch ein bisschen heraussticht, ist die Art und Weise, wie äh, es zu irgendwelchen sterbenden Leuten kommt, denn die es ist wieder ein Film mit vielen Fallen eingebaut, in dem ist es aber nicht so, dass äh, die Fallen dazu da sind, um die Leute umzubringen, sondern es ist vor allen Dingen dazu da, um sie in die falsche Richtung zu locken. Also es gibt nicht irgendwie eine Falle, wo jemand reintritt und dann wird er von einem von einem Pfeil äh, abgeschossen oder sowas automatisch, sondern sie locken immer diese Leute schon in ihre Richtung, um da auch selbst sie umzubringen. Es gibt auch Fallen, wo jemand direkt dort hängen bleibt oder sowas. Also es ist immer so gemacht, dass die Person selbst überlebt, aber aber dann halt von den Leutchen besucht wird, sozusagen. Was noch positiv war, ist, dass die, dass er handwerklich gut gemacht war. Es ist also kein amerikanischer Film, sondern ich, ich konnte es leider nicht so ganz entziffern. Ich habe es jetzt noch nicht nachgeschaut, weil ich den gerade heute gesehen habe. Ich denke mal, es ist Belgien oder Holland, hatten die damals gesagt, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Der ist auf jeden Fall handwerklich sehr gut gemacht. Also es gibt, Horrorfilme gibt es ja en masse und es sticht immer wenig heraus. Es gibt zum Beispiel eine Szene bei The Crazes, die mir immer in Erinnerung bleibt die eigentlich nur ein Haken, der an der Kette hängt und so ein Eisenhaken, der immer an so Blech schlägt. Und das geht halt längere Zeit lang und man merkt, irgendwas stimmt dort nicht. Und dann baut sich so eine Spannung auf oder damals wie beim ersten Sorteil, dieser Mann, der durch die Wohnung läuft, die komplett dunkel ist und er ist nur mit einem Fotoapparat bewaffnet und macht immer Blitze. Solche sind Sachen, die mir immer in Erinnerung bleiben. Und hier gibt es so eine ähnliche Szene mit Regen auf einer Blechdose. Auch wieder ganz einfach eigentlich, aber es baut irgendwie komisches Gefühl in einem auf und man merkt schon, irgendwas stimmt hier gewaltig nicht und gleich kommt was, was Böses. Und es gibt halt auch am Anfang direkt eine Szene, wo ich mich persönlich erschrocken habe und das passiert selten bei, bei Horrorfilmen, dass ich mich noch erschrecke, dass man mich noch überraschen kann, aber in, der, in dem Moment hatte ich damit nicht gerechnet. Also ich würde den auf jeden Fall wie auch die wie auch die Leute von Nerd Talk und sowas, würde ich den auf jeden Fall empfehlen. Was negativ an dem Film ist, kann ich jetzt nicht so richtig sagen, weil das mh, Teile, das Ende auf jeden Fall spoilert. Aber ich kann auf jeden Fall sowieso sagen, dass, was ich auch schon am Anfang gesagt habe, ist der Großteil der Gruppe ja aus 8- bis 12-Jährigen jetzt im Schnitt so ist. Und das finde ich ein bisschen klar ist das der Grund dafür, dass die Pfadfindergruppe da an diesen Wald fährt, diese Ausgangssituation ist, aber wenn natürlich solche Leute dann in einem Horrorfilm im Begriff sind, dann kann man sich ja vorstellen, dass auch nicht alle da überleben können. Das äh, finde ich ja halt vielleicht ein bisschen zu verfrüht, dass man da jetzt Kinder sozusagen das dann miterleben lässt, aber gut, das kann halt jeder, jeder für sich selbst entscheiden. Es ist ein 18er und das äh, sieht man auch in Großteilen des Films, also es ist ich weiß nicht, ob er in Deutschland geschnitten wurde. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Aber als Horrorfilm selbst würde ich auf jeden Fall mal sagen, dass man den gucken kann. Vor allen Dingen dann, sobald er bei Netflix oder sowas vorhanden ist. Camp Evil. Insgesamt auf jeden Fall ein Film, den man sich angucken kann. Vor allen Dingen, wenn man dieses Genre auch sowieso mag. Und deswegen gibt's da bei mir, ja, schwierig, weil es manche Sachen, gab, die mir jetzt nicht gefallen haben, aber ich würde trotzdem sieben von zehn geben. Ja, und als nächstes noch gesehen habe ich einen Film, über den kann Florian zum Glück auch ein bisschen sprechen, weil der den schon kennt, ist äh, Sin City 2 A Damn To Kill For. Der neue Robert Rodriguez-Film von Frank Miller, also den Comic von Frank Miller, wieder mal verfilmt hat in seiner ganz eigenen Art, die ja damals beim ersten Teil wirklich überzeugt hat und mir extrem positiv in Erinnerung geblieben ist. Die wird jetzt hier im zweiten Teil noch ein bisschen verschärft. Es ist noch ein bisschen mehr Comic, ein bisschen weniger richtiger Film. Aber es sieht wirklich herausragend aus. Also ich hätte, ich habe dann überlegt den Film. Damals hätte ich ja gedacht, ich gucke den im Kino und habe mich dann aber dagegen entschieden, auch wegen dem 3D-Effekt und sowas, weil mich das ja in letzter Zeit mehr geärgert hat als gefreut. Bei dem Film hätte ich jetzt auch vielleicht sogar gerne den mal in 3D gesehen. Ob das da jetzt viel besser ist, weiß ich nicht, aber zu dem Comic-Stil passt, glaube ich, der 3D-Fact insgesamt ganz gut. Was sie dann auch in Extras nochmal gesagt haben, warum sie das gemacht haben. Der Film selbst ist, kann man irgendwie schlecht zusammenfassen, weil es ist irgendwie eine andere Aneinanderreihung von mehreren Rarre-Geschichten, die mehr oder weniger gut funktionieren, also gut ausgehen. Es gibt natürlich wieder eine Reihe von bekannten Schauspielern, die mitspielen, mit Mickey Rook, den man aus dem ersten Teil schon kennt, dann Joseph Gordon-Hewitt, Bruce Willis, Jessica Alba, also eine Masse an guten, äh, bekannten Schauspielern und auch guten Schauspielern. Aber zum Film kann ich irgendwie... muss ich mich echt... Äh, irgendwie... habe ich keine Sache gesehen, die mich da jetzt in irgendeiner Weise interessiert hätte. Das Einzige, was mir positiv eigentlich bleibt, ist dieser... Stil, wie der Film gemacht wurde, sieht toll aus und die Skizze schwarz-weiß mit leichten Farben, die dann immer natürlich heraus herausgestellt sind, sozusagen. Das bleibt mir, eher, würde ich sagen, ist das, was mir an dem Film gefallen hat, der Rest eigentlich nicht. Also ich weiß nicht, was du zu der Geschichte sagst, also mir hat die überhaupt nicht zugesagt.
0: Es waren ja mehrere Geschichten, aber...
2: Ja, das sag ich ja. Es, es gibt, gibt halt eine, halt so, eine Aneinanderreihung von mehreren Rache-Geschichten. Es gibt so, es gibt sozusagen. so eine
0: Femme Fatale, die wird gespielt in Eva Grün. Was mir da positiv in Erinnerung geblieben ist, war natürlich, dass die da mal nackt durchs Bild läuft und es ist schon was zum Angucken. <lacht> das kann man nicht von der Hand weisen. Aber die Geschichte, ja gut.
2: Ich weiß nicht, ich ich, ich habe auch den ersten Teil nicht mehr so wahnsinnig gut erinnert. Ich habe den wirklich nur ein einziges Mal gesehen und fand ihn damals extrem gut. Wie das da war. Es waren auch schon viele Geschichten. Aber ja, das waren viele Geschichten waren, aber dass das dann so ja, so der ja, Lahm eigentlich Es geht eigentlich nur darum, immer eine Person umzubringen. Und das in verschiedenen... Das war vielleicht im ersten Teil auch so, aber ich fand es damals halt irgendwie...
0: Nein, im ersten Teil gab es zum Beispiel diesen Heller ja gut als total psychopathischen Killer da, der irgendwelche Köpfe mhm. daheim sich ausgestellt hat und so. Ja. Und dann gab es diese diesen Schwertszene da in, in diesem Viertel, die ja, glaube ich, von Quentin Tarantino gedreht wurde. Die war schon richtig gut.
2: Ja, und vor allen Dingen ist, glaube ich, der große Unterschied, dass es beim ersten Film als zum ersten Mal war. Ja, da hatte man natürlich. sowas nicht gesehen und jetzt kommt der zweite Teil und macht irgendwie... Das ist irgendwie nicht... Nicht irgendwie, dass das jetzt was anderes wäre oder was Besseres. Man, es ist kleine neue Geschichten, aber es ist nichts anderes dran. Und das hat mich schon irgendwie gestört bei dem zweiten Teil jetzt. Also
0: Ja. Ja, der erste Teil noch deutlich besser gefallen, das kann man schon sagen.
2: Ich bin eigentlich ganz... Also auch wenn jetzt der 3D-Effekt jetzt nicht zu sehen war, aber ich hätte mich da geärgert, wenn ich dann ins Kino gegangen wäre und dafür Geld ausgegeben hätte. Das, der Comic-Stil ist gut, aber nach... Nach 10 Minuten oder sowas, dann wäre das jetzt auch nicht mehr der Grund gewesen, den dafür dann jetzt 8 Euro oder 10 Euro dafür auszugeben. Also kann ich nicht empfehlen, den Film, was ich außer Schade finde, weil ich den, die anderen, wie gesagt, ge den ersten gerne geguckt habe und auch gerne mal wieder gucke. Das werde ich auch demnächst auf jeden Fall mal machen. Dazu hat der zweite Teil auf jeden Fall angeregt, aber halt nicht, weil das jetzt positiv gewesen wäre, sondern weil ich schon noch mal sehen will warum mir der erste teil so gut gefallen hat und der zweite jetzt wirklich so durchschnittlich war oder unterdurchschnittlich würde ich so, 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 sogar sagen Also bei dem film ja. würde ich bei bei vier von zehn naja, perlen sogar nur sein ich bin da schon noch
0: wenigstens bei sechs weil optisch ist er schon immer noch toll gemacht das kann man schon noch herausheben die geschichte ist halt wirklich oder die geschichten haben sich glaube ich diesmal nicht ganz so viel mühe gegeben aber den eindruck gehabt es beim ersten teil sind einem viele Sachen in Erinnerung geblieben. Es war diesmal nicht so... Ich kann gar nicht mehr genau sagen, worum es in jeder Geschichte einzeln jetzt ging.
2: Es sind wie gesagt immer so rare Zusammenführungen. Also Joseph Gordon-Lewitt ist ein Spieler, ja, mit der, seinem Vater da. der seinen Vater beeindrucken will und das funktioniert nicht so ganz. Und Eva Green ist ja sozusagen die schwarze Witwe sozusagen so ein bisschen. Und ja... Mickey Rook ist eigentlich der, der jeden einfach hilft und <lacht> Hauptsache, er kann noch ein paar Leute umnieden. Also es ist, ich weiß nicht, ich muss auf jeden Fall den ersten Teil nochmal gucken und nochmal den Unterschied rausfinden, warum mir das damals so viel besser gefallen hat als das jetzt. Obwohl auch so eine lange Pause war. Also es das hat bei mir auch nicht irgendwie den Effekt jetzt verbessert oder der hat sich dann ein paar Augen zudrücken kann. Das ist jetzt eigentlich nicht passiert. Kommen wir mal zu den Extras, die auf der Blu-Ray sind, die da kann man auf jeden Fall mal wieder ein ganz großes Daumen hoch geben. Also erstens sind die ausführlich und zweitens sieht man viele Sachen, die man, die ich sonst normalerweise nicht sehe. Es gibt zum Beispiel, was wirklich beeindruckend war an sich, gibt es den Film nochmal in 15 Minuten sozusagen. Also den ganzen Film, der eine Stunde 42 glaube ich gegangen ist, nochmal in 15 Minuten zusammengefasst. Aber sozusagen in so einer vorgespulten Phase und ohne Effekte. Das heißt, diese Schauspieler stehen wirklich nur in Green Room und machen da ihre Bewegungen und mehr nicht, und das sieht man dann in einer schnelleren Spulphase. Und es ist echt lustig, wenn dann die Szenen herscheiden, die stehen eigentlich immer noch vor dieser selben grünen Wand mit vielleicht noch einem kleinen Podest oder da ist halt ein Tisch steht da drin, aber im Endeffekt ist dieser ganze Film wirklich nur vor ein einzigen Greenscreen gedreht und das ist schon irgendwie amüsant gewesen. Was was noch drauf ist, ist, dass jeder Charakter nochmal, auf jeden Charakter nochmal eingegangen wird, von den Schauspieler selbst, aber auch von den Schauspielerkollegen und von Robert Rodriguez und Frank Miller. Es gibt äh, ein ein längere Doku über den Maskenbildner, der ja viel Arbeit hatte, vor allen Dingen schon bei Mickey Rook und sowas die wurden ja schon deutlich deutlich verändert im Gesicht, sage ich jetzt mal. Dann gibt's es äh, einen lang, längeren Film über die Stunt-Geschichten im Film, also es gab jetzt gefühlt in dem Film, ist ja alles Tricks, aber ein bisschen was ist dann auch selbst gemacht. Halt alles trotzdem vom Green Screen, aber es gibt noch ein paar Sachen, die selbst gemacht sind. Und was mir immer besonders gefällt, das war ja damals bei deiner Version von äh, Robocop, wo er zum ersten Mal auch erlaubt war in Deutschland, gibt es am Ende eine 30-minütige, so eine Fragerunde, wo sie nochmal direkt in so einem Kinosaal sitzen, die großen Schauspieler von Frank Miller und Robert Rodriguez und beantworten die Fragen aus dem Publikum, nachdem der Film gerade gezeigt wurde. Und sowas finde ich immer sehr interessant. Also das... Macht großen Spaß, sich sowas anzugucken. Es ist jetzt nicht die ganze Zeit eine Fragerunde. Es sind halt dann noch Interviews mit eingestreut, wo sie aber nochmal Sachen erzählen, die sie vorher nicht erzählt haben. Also es ist nicht so, dass es Wiederholungen gibt. Es gibt dann zum Beispiel die Geschichte, wie überhaupt Frank Miller mit Robert Rodriguez zusammengekommen ist, die auch witzig ist insgesamt, also beim ersten Teil damals. Und er gibt tolle Fragen aus dem Publikum, also die sind alle interessant gewesen. Ich... Hab das mir sehr gerne angeschaut und man hat noch ein paar viel mehr Hintergrundinfos, die man sonst eigentlich nie kriegt. Ja, also da gibt's bei mir ein ganz klares Daumen hoch und wenn man auch wenn der Film mir jetzt nicht so gut gefallen hat, falls jemand äh, sich die Blu ray kaufen will, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ja, das war's diese Woche von den Blu Rays. Und in der nächsten Woche warten bestimmt wieder ein paar gute Sachen auf uns und von dem berichten wir dann natürlich wieder.
1: So, dann kommen wir wieder mal zur Spiele-Rubrik. Ich habe nur mh, was Kleines aus meiner Schatzkiste gekramt, und zwar The Impossible Game. Das ist einfach ein Spiel, wo man nach rhythmischer Musik äh, mit einem kleinen, orangenen Steinblock auf <lacht> oder über andere Blöcke oder Dreiecke springen muss. Hört sich jetzt simpel an, ist es eigentlich auch, aber wie der Name schon sagt, unfassbar schwierig. Man muss teilweise so ähm, weit oder so so ja getimed abspringen, dass man es ständig versemmelt. Es gibt eben, ich glaube, fünf verschiedene Levels, wenn man den ersten, den zweiten von dem ersten Level, den zweiten Teil dazu rechnet. Ähm, es macht auf jeden Fall unglaublich viel Spaß, gerade wenn man es mit mehreren spielt. Man sich eben immer mal das Pad rumreicht, ähm, wer am weitesten kommt und wer am am besten ist quasi. Das haben wir ja auch Flori, Felix und ich eine Zeit lang wirklich extrem lange gemacht, haben mit dem Spiel teilweise Vormittage verbracht, obwohl es nun wirklich kein ja keine bombastische <lacht> Entwicklung ist, das Spiel, aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Kann man sich mal antun. Gab es bei mir auch wieder bei Playstation Plus. Und ja, kostet bestimmt nicht viel, falls es überhaupt noch was kostet. Ladet es euch runter und habt ganz viel Spaß damit. Und nun zu guter Letzt wieder zur allerbesten und tollsten Rubrik, die es gibt, nämlich March Field. Heute will ich mal einen neuen, oder nicht einen neuen, sondern einen anderen Podcast empfehlen. Und zwar den mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Der nennt sich Sanft und Sorgfältig. Der ist eigentlich kein richtiger Podcast, sondern das ist eine Radiosendung, die immer sonntags läuft, die aber aufgezeichnet wird und als Podcast quasi im Podkicker und überall zur Verfügung steht. Die reden einfach über bestimmte Themen, also eigentlich relativ sinnlose Themen meistens und eben sehr ironisch und Zynisch auch, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und ich höre ja Jan Böhmermann sowieso sehr gerne zu und schaue auch sein, sein äh, Neo-Magazin-Royal beispielsweise sehr gerne. Und ja, Olli Schulz ist einer meiner Lieblingsmusiker, schon ganz, ganz lange. Und da ist das natürlich ganz sehr was für mich, aber auch für euch alle. Sie sind halt wirklich teilweise sehr kritisch und ähm, Aber eben auf eine lustige Art, nicht so Zeigefinger erhoben. <lacht> also es macht immer wieder ganz viel Spaß, dem zuzuhören. Das als kleine Empfehlung von mir und dann waren wir jetzt schon wieder beim Ende. Wir wollen nochmal Danke sagen an alle da draußen, die uns so unterstützen und so lieb mit uns sind und uns helfen. Vor allem wieder mal der Erik. Ähm, der uns wieder auf unsere kleinen Fehlerchen hingewiesen hat, wie zum Beispiel, dass der Ton eben letztes Mal sehr, sehr leise war. War bei unserer Aufnahme leider nicht so, deswegen konnten wir das nicht gleich beheben. Dann will ich mal noch zwei grüßen, und zwar die beiden aus dem Teamspeak, der Spoon und der Napo. Seid ganz lieb gegrüßt und gedrückt ähm, und hört mal schön fleißig unseren Podcast weiter. Und euch alle da draußen mich natürlich auch grüßen und danke sagen, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns und sind ganz sehr beeindruckt von den Downloadzahlen von den letzten Podcasts. Ähm, genau. Dann auf ein neues. Bis zum nächsten Mal. Kommt mal auf unsere Seite, leinmann-perlen.de oder geht auf Facebook, leinmann gibt es auch. Schaut einfach vorbei. Kritisiert. Habt uns lieb. <lacht> Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Plan.t